0: Pues el día de hoy tenemos invitado de honor Mauricio, vamos a tratar el State of the Franchise, ni más ni menos de los Atlanta Falcons, uno de esos equipos de muchísima tradición, la verdad este, esperemos que, que disfruten este episodio tanto como, como nosotros. Mauricio, platícanos, este, si quieres vamos a empezar con el coreback Matt Ryan, ¿cómo lo ves?,
1: Mira, Matt Ryan es un coreback, eh, es muy efectivo, eh, ya rompió todos los récords de su momento Steve Barkowski, que fue un coreback leyenda, egresado a la universidad de, de California, o sea, egresado a la misma eh, eh, universidad que Aaron Rodgers. Es un coreback cumplidor, es un coreback de tipo estilo Ellie Manning, Creo que lo han crucificado mucho a Matt, eh, egresado del Colegio Boston, primera selección colegial desde del 2008. Eh, fue drafteado porque pues, los balcons fueron un, de, en una temporada antes de, la, de los peores equipos de la liga y en Boston College tuvo muy buena... Este, participación creo que lo que sí es muy efectivo pasando hay un uh, talón de Aquiles que tiene que no aprovecha esas oportunidades donde donde puede correr correr otras las cosas eh, los entrenadores que han tenido ofensivos eh, él no ha tenido esa capacidad para él mismo cambiar las jugadas o mandar las jugadas y es un coreback cumplidor, es un coreback que realmente no toda la culpa la tiene. él de, de esas derrotas, la que tuvieron en aquel supertazón contra Nueva Inglaterra y las otras derrotas, una en una final de conferencia contra San Francisco que iban ganando por 17 puntos y otra contra Green Bay en un juego divisional que perdieron 48-21 más que todo ahí faltó algo de defensiva pero veo un coreback que está ya en la madurez y creo que va a rendir unos dos años más o tres años más y creo que muy pronto o en un par de años creo que por ahí se decía que eh, este eh, Chanahan lo quería para San Francisco, pero han sido puros rumores. Pero creo que es cumplidor, es un coreback que, que haya, por eso le dicen el Matt y que sí ha rompido todos los récords de, de, de todos los corebacks que ha habido en la historia de los Atlanta Falcos. ¿Es ¿Se, hablaba, sí. ¿Se hablaba Mauricio o se especulaba de
2: una posible salida de Matt Ryan? Por lo que comentas, no, no lo ves que, que fuera a pasar eso.
1: No, mamá, Ryan, creo que en el eh, que todavía, o sea, base, o sea eh, lo que tengo entendido es que hubo una, un ajuste en su contrato, una reducción en el sueldo y creo que va a unos dos años más. este estaría en la organización y por ahí se anda diciendo que, que en la cuarta selección colegial Atlanta a lo mejor va a agarrar el, al coreback al de core Ohio State o en su defecto a, se estaba nombrando el, el mariscal de campo de la Universidad de Clemson, que ahorita se me fue el nombre que lo tenía. Este, hay tres prospectos para... A hacer una nueva transición porque acaba de llegar un nuevo entrenador en jefe, este que estuvo de coordinador ofensivo con los titanes de Tennessee, y acaba de llegar un gerente general que fue, estuvo con los Santos de Nueva Orleans. En la época dorada de Rubris. Pero, que en mi punto de vista, en la prensa de Atlanta sigo continuamente. Hay un programa que se llama The Falcone, el, el, este y en, el, la, y en la página de los barcos eh, se vislumbra que Matt Ryan puede estar ahí por unos dos años más. Y luego ya, ya este. Ve, eh, si seleccionan a un mariscal de campo Pues irlo fogueando, fogueando Y luego ya para que entrar quite
0: Yo veo que Atlanta tiene mu Muchas armas a la ofensiva ah. Tienes Julio Jones no este sí. que, Un sueldo de 22 millones de dólares Tienes Calvin eh, Ridley right. que, Muy o sea, bueno es que... Gurley, que quién sabe si hay que ver a esa gente libre, hay que ver si lo firman, sí. pero de todas maneras llega el de Carolina, Mike Davis, o sea, a la ofensiva tiene una excelente ofensiva, pero el tema el tema de Atlanta que veo es la defensiva, de hecho, por aire, fue la 32.
1: De la 32, exactamente.
0: Entonces, o sea, o sea, dices, ok, tienen la cuarta global, la cuarta global vale muchísimo, no estoy seguro, o sea, agarras coreback Sí, pero, pero si tu problema es la defensiva y Matt Ryan todavía a lo mejor le quedan dos, tres años más. De hecho, de contrato a Matt Ryan le quedan tres años. No estoy, no estoy tan seguro de agarrar coreback. Porque con esa cuarta a lo mejor puedes traer abajo, no sé, para que selecciones en la octava, novena. Y con eso puedes casi casi
1: rehacer un equipo. Exactamente. Este la, la línea ofensiva, Julio Jones, Radley, este, eh, a mí me quedan todavía mis dudas del ala cerrada que trajeron de Minnesota.
0: De Búfalo, de Búfalo, es Liz Smith, es, es un ala cerrada, es una ala cerrada que es, es casi casi un liniero ofensivo, es bloqueador, no es por aire, él, él solamente es para, para el ataque
1: terrestre. Ah, pero me estás hablando de, de, ¿De quién me dijiste? Lee Smith No, no, yo no sé Yo estoy hablando de uno que venía de Minnesota Host.
0: Ah, ok, ok o sea, o Si te ubicas Sí, sí, ok sí. Eh,
1: Pues eh, estaba muy bien con este eh, Con eh, Ay Dios, este eh, eh, Ay Dios, se me fue el nombre Este Está en Cleveland ahora este, estuvo en la Universidad de, de Stanford Ahorita me recuerdo el nombre Pero sí, el, el, la línea, eh, los receptores abiertos de lujo eh, La ofensiva muy bien Todd eh, Gurley para mí fue pues, Perder el tiempo en contratar a, esa persona, a ese jugador Porque tenías a Kevin Coleman Que se fue después a San Francisco y levanta Freeman, este, pues era, te daba una de cal y una de, de arena. Yo creo que en este draft, y luego trajeron, acaban de traer a uno de, de Carolina, este, Davis. Pero yo creo que ahí también sería muy bueno para el equipo este, draftear algún buen eh, este, corredor este, para... Porque ya se habla de una renovación total en el, en el, en el equipo.
0: Y, y también sale el centro
1: titular. Alex Maxi, Alex Maxi también se va. Se va a San Francisco.
0: Sí, exacto. Entonces, a lo mejor, o sea, no necesariamente coreback. A lo mejor no, a lo mejor el siguiente año, no estoy seguro, ¿no?
1: Exactamente. Y nunca nunca entendí por qué tenían al segundo coreback match show que pues ya se retiró, y, y este, pero sí tienen muchas armas ofensivas, es un equipo explosivo que equilibrando la línea defensiva y la línea ofensiva, pues pueden llegar a, este, muy lejos. Eh, para mí, en mi forma de ver, el mejor entrenador que ha tenido en la historia de este equipo es Mike Smith, este, que no los llevó al Supertazón, pero los mantuvo en muchas temporadas ganadoras. Este, en la época que estaba, si mal no recuerdo, debes de acordarte de Tony González. Eh,
0: el Super Bowl. Sí. O sea, tenían todo, absolutamente todo. O sea, nosotros lo que creemos es, cuando vas arriba y hay una debacle de ese tamaño o sea, no solo pierdes el Super Bowl o sea, no sé qué tanto le, le afecta a la psicología de los jugadores porque o sea, no, o sea, no es de que al siguiente año bueno, vuelvo a competir, no se,
2: se, se vinieron abajo de, de hecho me ganaste la, la pregunta Jacobo, perdón que, que interrumpa a Mauricio, pero sí es decir, claramente era un momento bien importante para los Falcons, ¿no? Pues venía el nuevo estadio, ¿no? eh llegan al Super Bowl, ¿no? Con esa fuerza. ¿Cómo reponerse de eso, ¿no? ¿Qué ha pasado a partir de, de ello? Buscando reponer al equipo.
1: O sea, creo que eso ha sido característico de esta franquicia. Perder el alas en tu estadio. En el 8-1, en, en enero 4 el 81, en tu estadio, 30-27, si ven escenas de ese partido, se lo sacaron al final. Y luego, años después, el hacerme reír de la liga, y luego aquel Super Bowl que llegaron, con, que estaba muy difícil contra Denver, contra John Elway, ese sí, pero esa derrota contra Dallas en el 8-1, y esa derrota en el Supertazón realmente el control de balón era lo más importante, no te repones de eso esto no, esto no es cuestión creo mi punto de vista que esto es este generacional pero si sí, realmente ir, ir ganando 28 a 13 ya casi el tercer cuarto eh, nomás controlar el balón, yo creo que ahí la la, independientemente de la estrategia que utilizó Kyle este, Shanahan yo creo que querían humillar a Nueva Inglaterra pero le, luego vino esa jugada que vino una, un sack contra Matt Ryan lo sacaron de la, de la zona de gol de campo y ya ustedes saben la historia a Nueva Inglaterra no le des eh, un, un respiro porque te iba a matar y ante eso yo creo que pues no sé, este, yo creo que este, es tan duro que, que todavía en mis años de ver la NFL, cuando pasan esas escenas de esa superceptación, yo mejor le cambio o le cambio de canal o le cambio porque todavía hasta vemos aficionados que, que todavía no queremos ni ver esos... Este, eh, porque no, 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 no no, no te repones tan fácil. Este, te, 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 se necesitaría tiempo y pues están haciendo las cosas bien. Este, eh, pero sí, realmente creo que sí van a tardar mucho en. Ese, eso es, es un golpe eh, anímico. Es, por ejemplo, como los Bravos de Atlanta, ¿se cuenta? los bravos de Atlanta llegaron tantas veces, perdieron cuatro series mundiales ganaron uno y perdieron cuatro este, la efectividad o sea, no te repones muy fácil de, de la debacle de un Super Bowl este, es, si no pregúntenle a a, este, a las Panteras de Carolina que o hay equipos que ya no han vuelto el Super Bowl pero esto sí fue algo que realmente se va a seguir diciendo que, cuál fue la razón del por qué no correr el balón, cuál fue la razón, pero sí este, es, un, es un duro golpe para esta generación este, y ya los nuevos, a lo mejor ya con la frescura de las, del nuevo gerente general y del nuevo eh, entrenador, creo que pueden ir poco a poco asimilando y cambiando esta situación, porque sí si, este, como le pasó en una ocasión, no sé si recuerdan, eh, a Houston le sacaron un partido búfalo, ¿verdad? Allá por los noventas.
2: No sé si sí, claro. Sí, claro. Es un sí. juego épico. Sí, Iba 35-3, juego... ese partido. Sí, sí,
1: ese juego, este, el, el supertazón cualquier equipo de los 20, de todos los equipos de la NFL, si hubieran estado en esa situación, en esas circunstancias no le sacan el partido sí, claro. ahí, fue, ahí fue yo creo ahí fue este error de, de cocheo el, el controlar el balón y el consumir el tiempo y eso se sí ha pegado mucho porque la gente está muy, muy ilusionada que cada año y que llegar a su pertuación, al llegar a su pertuación, pues, pues eh, cada año se está volviendo más, más difícil.
0: Una, una pregunta. Sí. ¿Quién es el principal rival de los Atlanta Falcons?
1: De la división, el, el, los, eh, los Santos de Nueva Orleans, ¿te refieres a la división o en la NFL en general? O
0: sea, en general, o sea, si tienes un partido... O sea, te, o sea, podrás tener cuatro ganados, doce perdidos, órale. Pero, ah, con, sí. ¿contra quién dices no puedo perder?
1: Contra los Santos de Nuevo Orleans ha sido una rivalidad desde que estaba en aquella época Archie Manning con los Santos de Nuevo Orleans, y estaba eh, Bob Lee, era un corvete que estuvo en Atlanta, y ahí vienen las rivalidades de que estaban en la división eh, oeste, que estaban Atlanta, Nuevo Orleans, San Francisco y los carneros de Los Ángeles. Antes era una la división Oeste ya en los 70s, en principios de los 80s. Era una y, rivalidad muy fuerte con Santos y se quedó como una rivalidad. No sé quién, los dos equipos. ¿eh?
0: Sí, Arizona estaba en la, en la este, me acuerdo todavía.
1: Arizona estaba que venía... Los Cardenales de Arizona, era la franquicia que eran los Cardenales de San Luis, y ellos estuvieron en la división de los Vaqueros del Alas. Sí, de gigantes, sí. De gigantes, ahí estaban ellos. Sí, era, era una, eran épocas diferentes, luego vinieron los cambios, luego vino la expansión, e inclusive se habló un tiempo que la franquicia de Atlanta se iba a ir a Jacksonville pero no se concretó eso ya, ya a mediados de los ochentas, porque ya la gente estaba, sigue cansada la gente, pero, pero no, se, no se hizo eso. Y Jacksonville llegó por con y, y entró junto con Carolina en la expansión que hubo en la, en la NFL. Y en un momento también se habló que San Antonio, pero, pero San Antonio no, no iba a estar porque le iba a hacer competencia a Dallas y a
2: Houston. Exacto. Eh, Ahora, pero... ¿qué, ¿qué esperan para, para el futuro, para el futuro cercano, Mauricio? Es decir, ¿qué ven para esta temporada, para la siguiente? Pero en esta en particular, ¿qué ven para el 2021?
1: Bueno, el 2021 va a ser un año de... Va, empieza una reconstrucción con nuevas figuras, una mini reconstrucción que creo a mi punto de vista va a ser un equipo que va a tener un récord creo que un 9-7 o 16 pudiera llegar a los playoffs pero creo que va a ser hasta ahí creo que este es un equipo para unos cuatro años como el proceso que tuvo Mike Smith en su tiempo que los hizo ganadores ganadores este, pero pensar así en, en grande de llegar a a un supertazón todavía hay años luz, porque en la nacional ahí está todavía, mi Tampa Bay tengo todavía mis dudas que vuelva a regresar, pero sí Green Bay y hay otros equipos que, que, que los vaqueros de Dallas, San Francisco, que pudiera otra vez llegar a Seattle, que, que se quedó corto, que pueden llegar a, a marcar esa diferencia, pero Atlanta se espera un año entre un 9-6, o no, uno de 7 o un 16 hablando optimísticamente, con optimismo. ¿Quién sabe qué, qué, qué bonito sería que llegaran al Super Bowl? Pero yo creo que este equipo es para unos cuatro años más. Este, creo que más Ryan, este, es mi perspectiva... Matt Ryan con los Bancos no creo que gane un supertazón, a lo mejor gane un supertazón si se va con otro equipo, como en su momento Peyton Manning ganó ese Super Bowl con los Broncos de Denver para retirarse. Pero yo creo, que esa es mi, 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 mi forma de ver. 9, 7 o 16. O sea,
0: de
2: acuerdo.
0: Ya, ya se retiró Drew Brees. Carolina, Carolina todavía, no, todavía no, no levanta. O sea, digo, tienes al campeón Tampa, ¿no? Pero, pero probablemente podrían estar en posición de, de pelear playoffs y apuntar un poco en la defensa.
1: Así es, sí, yo creo que primero es este, la defensa y, y lo que sí creo, creo es que Tampa Bay no va a repetir. Este, ya sabes que la NFL está dura este, y creo que el, mi... Percepciones que el próximo año o en la próxima temporada el que va a ganar el Super Bowl va a ser de la Conferencia Americana. ¿eh? Está muy duro Cleveland, está muy duro Buffalo, Kansas City va a seguir igual, este, Nueva Inglaterra pues, va para, lo, para abajo este, y ya va a ir cambiando la, 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 la Conferencia Americana, que para mí es más fuerte que la, que la nacional en este momento. Una pregunta, ¿cómo, tomó la,
0: ¿cómo se vive en el estadio? ¿Cómo tomó la afición en el nuevo estadio? ¿Se llena, no se llena? ¿Cómo, cómo es?
1: No, la, la gente en Atlanta, este, cuando el equipo anda bien, se llena el estadio. Y cuando el equipo anda regular o no, no anda tan bien, la gente no va. La gente está, ahorita está decepcionada. Tú puedes ver... Eh, como te digo, en, en YouTube puedes ver de este y la gente está dolida, la gente todavía no, todavía no nos reponemos de ese Super Bowl, todavía, todavía no, 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 no este, eh, como, pues es, pues es una ciudad perdedora, o sea, eh, el estadio, creo que el georgia Adon cumplía con todos los requisitos, pero el dueño, eh, Arthur Blanc, que es también dueño también de Home Depot, eh, con ese mega estadio. Es muy bonito tener un, un mega estadio, pero pues es más bonito ganar un Super Bowl, aunque sigas en la antigua casa, que, que, que dio muchas satisfacciones, inclusive este, el, el primer estadio, la Atlanta Fulton County. Pero la gente la gente sí está dolida, la gente cuando el equipo anda bien va, y cuando el equipo no anda tan bien, este, eh, le, le da la contra la, la, al equipo, se pone del lado del equipo visitante, y, y sí, es muy... Es muy eh, Ha sufrido mucho la gente allá, o sea, eh, hemos sufrido mucho, este, y más con el Super Bowl, el Super Bowl fue en la gota, que derramó el vaso, así se hizo, no sé si sería así, pero fue la gota que realmente, eh, pues imagínate en el béisbol vas ganando 15 carreras a uno y te sacan el partido, pero bueno, si, este, la, gente, la gente está decepcionada, ¿eh? La gente, hay muchos decepcionados, otros que están optimistas, esperando que Santa Claus llegue y te dé un regalo de Super Bowl. Pero sí, la gente, después de ese Super Bowl, que es muy difícil, se me hace que es más difícil a mi forma de ver la, las cosas, es más fácil reponerte de eso que los Super Bowls con el debido respeto que, 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 que pues se me hizo injusto que Jim Kelly no haya ganado un Super Bowl, o los Super Bowls que perdió Minnesota. O sea, como que es más duro esto que lo que le pasó a Minnesota o a, o a, o a, este, o a Búfalo. No sé, yo creo. Tú, 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 tú que le baja como a Búfalo, no sé cómo hayan tomado esos Super Bowls, pero realmente yo creo que la historia de Búfalo es como la historia de Atlanta, se definió por aquel gol de campo que falló Scott Norwood, Norwood. Norwood. y la historia de Atlanta se definió con ese saco, esa no correr, y ahí vino no llegar más a los supercasores, simplemente, sencillamente, este, nomás observar este, desde el estrado quiénes llegan a... Pero para mí, para mí se me hace más complicado lo psicológico de Atlanta que los equipos que han perdido varias supertasones.
0: Interesante, claro.
1: Y, y la sí. gente ya quiere, también la gente ya quiere, este, ya y, y se fue el gerente general, este, Tomás de Mitrov, y se fue también, este, no recuerdo quién, también, hubo, va, están haciendo ahorita un clean house, están... Este, eh, echando fuera todo lo que, lo que tenía este Dan Quinn, que ahora es el se fue a Dallas uh, como coordinador defensivo, si mal no recuerdo. Claro.
0: Eh, pregunta, hablando un poquito de jugadores del pasado, recuerdo muchísimo a Michael Vick, el coreback.
1: Exactamente. O sea,
0: tuvo, tuvo problema, un coreback con muchísimo talento pero que tuvo, su, tuvo problemas legales muy fuertes. ¿Cómo, cómo lo recuerda la afición? ¿Con cariño? ¿Con coraje? ¿Cómo lo recuerda?
1: No, con, eh, más que todo con coraje. Eh, porque eso de las cosas de apuestas de perros, algo que a mí realmente le, de ahí vino la, le, el, como que el villano, el, el criminal, el el no tener bien puesta su, su, su ganando buen sueldo teniendo todos los lujos viviendo en la zona residencial ahí en, en Bojer, en Atlanta eh, la gente pues lo lo, 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 que, lo querían linchar como dicen aquellos, lo querían linchar pero pasa el tiempo y la gente reconoce que hizo algo por el equipo hubo momentos como aquel triunfo que en contra Green Bay, si mal ustedes no recuerdan este, en un enero en un playoff le ganaron a Green Bay Ma, Michael Vick corriendo y luego llegó un momento en que ya arregló sus problemas legales, regresó a Atlanta, le hicieron un homenaje lo pusieron en el en el este, cuadro de honor junto con este el legendario receptor abierto Roddy White. Eh, y ahora la gente lo, lo, lo valora, lo porque sí, tiene el derecho, ha sido perdonado, este estuvo en la cárcel, se ve más maduro y ahora lo no aceptan. Y aparte está, si pues saben ustedes, está de... Eh, de, en un show de la NFL, en, antes de, de Fox NFL Sunday, hay otro antes de ese, no sé si lo han visto, Michael Vick. No. Está en un show de la NFL. Antes de que empiece este ridracho Fox NFL Sunday está en un pre-show. Este, eh, este año empezó ahí y le dieron chamba a Fox de Estados Unidos. Pero el recuerdo así, primero. Este, lo odiaron y luego ya lo, lo aceptaron ya que, que enmendió, enmendó su error este, y fue un gran jugador del tecnológico de Virginia y luego de ahí vino de ahí vino las consecuencias después de aquella trágica temporada con Bob Petrino que se fue sin avisar y luego de ahí vino el desenlace que después agarraron a la primera selección colegial
2: que fue Ryan del Colegio Boston. Antes, un poquito de... Antes de la época de, eh, de Michael Vick, ¿se acuerdan de ese equipo de Atlanta que era súper agresivos, ¿no?, a la defensa, que eran famosísimos por cometer una... Eh, serie interminable de fouls ¿no?, Jerry Pero ah, con ¿no? Granville,
1: sí, ahí cambió con Granville, cambió la, hasta le cambió el uniforme al equipo.
2: Exacto, ahí cambiaron a negros, ¿no? Realmente.
1: Sí. A mí, los...
2: como recuerdo, qué buenos recuerdos me trae y cómo me gusta el uniforme rojo.
1: Sí, ese es el uniforme que debería de haber eh, este regresado el, el este dueño. El Arthur Blank, el rojo con el, con el casco rojo. Y, y la época oh. de Glanville, eh, antes, años antes llegó Dion Sanders el 21, que le decían Frank Time, que fue un espectáculo como esquinero de los Falcos. Y antes de eso, pues estuvieron el equipo de. de bueno. En una época, pues bueno, un poquito más adelante estuvo Dan Reeves, que los llevó al, al Super Bowl contra Denver, pero no, ahí, ahí no había defensa, no le podías estaba muy difícil ganarle a, a Denver, eh, y el coreback era Chris Chandler, que estuvo con los petroleros, los antiguos petroleros de Houston. Ese fue el segundo Super Bowl, que ganó en forma consecutiva Denver, el primero fue contra Green Bay y el segundo contra Atlanta y luego eso fue y antes fue la época de Jerry Glanville y ya antes fue la época de Liman Ben la época dorada la época de, de los principios de los ochentas porque el primer playoff que tuvieron los Falcons fue en el 7-8 que le ganaron a las Águilas de Filadelfia eh, 2017 recuerdo y luego perdieron en el Texas Stadium contra el equipo Roger Stock y luego en el 8-1 es la historia que ya les les, les había co comentado y, y, y el primer jugador seleccionado Tommy Novis en el 6-6 coreback de la Universidad de Texas en Austin, si sí han tenido buen talento eh, colegial el equipo de de Atlanta, pero sí ha sido un equipo muy, muy, muy in, inconstante, que no tiene muchos aficionados, eh, pero poco a poco, pues es como Nueva Inglaterra en su tiempo, ustedes recuerdan que Nueva Inglaterra, en las épocas de Steve Grogan, no tenía muchos aficionados, Nueva Inglaterra lo fue ganando desde las épocas que empezó a hacer su proyecto Belichick, este cuando Tom Brady eh, era suplente de aquí tengo el nombre del coreback de
0: Drew sí. Eh, ¿Sabes por qué la mascota son los falcons?
1: La mascota son eh, el halcón.
0: Sí, sí, exacto, porque es halcón.
1: Es que en el área de Atlanta hay muchos pajaritos que andan como eso. Es una ciudad metida en un bosque. Hay muchos pajaritos y, y hicieron eso para representar este, el bosque que, 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 que está metido dentro de la ciudad.
0: Interesante. Eh, ¿En México sabes eh, cómo, cómo lo viven? ¿Se juntan ven partidos? ¿Cómo le hacen? Mira,
1: en México... Los que somos falcons, o las gentes que yo conozco acá, quieren ver los juegos en sus, en sus casas. Como te dije anteriormente, muchos vienen en el interior de la República y ya somos personas de... Todavía estamos jóvenes de 50 para arriba. Eh, hay un restaurante en Monterrey, el restaurante Mi Tierra en Morelos, que a veces vamos ahí y son pura gente que... que unos que estuvieron acá y otros que se hicieron halcones moda este y hay otro grupo de hay un grupo de gente más joven eh, no recuerdo no desconozco el nombre de esta persona pero son unas 20 personas que que se juntan en un lugar aquí en monterrey para ver los partidos pero te estoy hablando de personas entre 20 y 30 años aproximadamente que son las nuevas las nuevas generaciones Aquí, aquí la situación era, eh, no sé si ustedes recuerden, el acceso a la televisión, eh, este, pues aquí nomás pasan juegos de Miami, de Oakland, de Las Vegas, de Pittsburgh, de los equipos siempre ganadores y de los equipos, por ejemplo, pues como Atlanta y otros, pues nomás cuando les toca o cuando, cuando andan bien pero en mi caso me tocó que cuando regresé de Atlanta, lo seguí viendo, no sé si a ustedes les tocó, no sé si en México, las famosas antenas parabónicas que podían ver todos los Juegos de la NFL. Sí, claro. Y luego pues... este, el directv americano, que ahí puedes ver NFL Sunday Ticket, o hay otra opción que se llama NFL League Pass, que ahí es donde yo veo los Juegos de Atlanta, te suscribes eh, y haz de cuenta que conecto la, la televisión inteligente pues ahí veo el, lo, todos los equipos es, es a la carta no a la carta este, cuesta como unos 3.800 toda la temporada ustedes lo pueden checar todos los juegos no
0: buenísimo yo también así, así veo mis, a mis bills entiendo eso de cuando le vas a un equipo que no que no es el más popular o solo lo ves en tele abierta solo cuando juegas contra, contra Nueva Inglaterra o en tu caso cuando juegas con uh -huh. Alas o los Angeles, sí, ¿no? oh, buenísimo
2: eh, eh, Marcos, ¿alguna, ¿alguna otra pregunta? Pues, que, que de mi hacer? lado última pregunta ¿qué expectativas tienes en particular respecto al draft?
1: bueno, en el draft en el draft las expectativas es... Este... Eh, línea defensiva que haya una, una que, que, que tengan una línea defensiva confiable para que la línea ofensiva para no dejarle toda la chamba a, a la ofensiva que está muy bien yo creo que, que se van a ir se fue Ricardo Allen eh, se fue eh, eh, Onel Canu Onel Canu eh, yo creo que la, este, profundos y lo que sí necesitan es Pass Rocher, o sea, pues que le gente que, que le llegue al coreback, este, el contrario es lo que se requiere en el draft. Y un corredor, un corredor que, que haga la chamba que hacía Devonta Freeman, porque Gurley realmente, este, y el otro, hay otro que también fue un bulto que trajeron de los Rams, un defensivo, ahorita no recuerdo el nombre, no, este, pero sí requieren más que todo la defensiva, es donde se tiene que, que poner más énfasis y mayor atención. Para mí lo rescatable del draft en los últimos 10 años ha sido Matt Ryan, o 15 años, Julio Jones, Bradley eh, eh, Jake Matthews, un gran de la de Texas A&M y, y el un, line, un este, el año pasado eh, A.J. Terrell que estuvo con los campeones Louisiana State University y, y, y este, es lo más rescatable que han hecho eh, y, es, y hubo un tiempo que tuvieron muy buenos, muy buenos este eh, en la línea ofensiva McClure este, y otros pero sí eso es lo que requieren requieren eh, reforzar esa línea defensiva que en muchas ocasiones o casi siempre hacen agua agua eh, en las ofensivas contrarias y también más que todo cambiar la mentalidad porque la mentalidad es lo, 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 lo importante es lo que, en mi, mi punto de vista. No tanto la ofensiva, Matt Ryan está para dos, tres años más, y si Matt Ryan, este, puede ser que Matt Ryan, eh, le, le, o sea como dice el dicho, entre más viejo te vas a volver más con mi y a lo mejor pudiera ser que, que otra vez, repito, no sé si con Atlanta, pero a lo mejor con otro equipo pudiera ganar algún Super Bowl.
0: Oh, completamente de acuerdo y pues este, la verdad es que nos dio muchísimo gusto platicar de, de contigo Mauricio un gracias, amplísimo conocimiento de, de, de un equipo de tanta tradición entonces pues lo dejamos ya sabes el micrófono abierto para algún día hacer algún programa ya sabes esta es tu casa cuando, cuando gustes muchísimo y
2: hablar gracias. y Mauricio sí. y a ver si hablamos este pasadito el draft para ahora sí ver que ya cerca de la temporada, a ver qué expectativas hay.
1: No, correcto, sí, como quiera, pues ya saben, aquí estoy para, eh, a sus órdenes, y eh, tú, Marcos, tú, Jacobo, agradezco la invitación, y, este, y pues bueno, mi, 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 mi mensaje es que, uno llega a un equipo, el caso de ustedes a lo mejor ha sido diferente, pero uno llega a irle a un equipo porque viviste en la ciudad, porque estuviste allá y porque pues fuiste fiel y, y, y uno agarra el cariño de esos domingos de la NFL en la ciudad. Si ustedes conocen esa ciudad o han ido a esa ciudad, pues sí, sí le Ahí está para terminar. El Salón de la Fama del Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos. Sí, sí lo sabían, ¿verdad?
2: Sí, sí, totalmente.
1: Sí, ahí está el colegio eh, eh, football Hall of Fame. Ahí está, está, está cerca del Mercedes, cerca del CNN y cerca de la Coca-Cola. Y les agradezco mucho. Bueno, y el acuario, ¿no? que es el acuario? Ni. Exactamente. Y este, les agradezco mucho eh, y espero, pues, Jacobo, que Búfalo llegue muy lejos. Y Marcos, ¿a qué equipo le va el Marcos?
2: Yo a los Dolphins.
1: Ah, y Miami, pues, creo que es un equipo que va poco a poco, como Búfalo, va a, 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 a recibir todo lo que, lo, todo lo que requiere, porque... Miami-Búfalo está en una edición que es muy, muy complicada, que es la este, pero creo que ya, van, no, estoy seguro, van para arriba, ya, ya van para arriba Miami-Búfalo. Ya, este, no te tocó la temporada perfecta, ¿verdad, Marcos, ya para terminar de, de Miami?
2: No, no me tocó, no me alcanzó a tocar, cara. Nunca me ha tocado ver, ser, ver campeón a Miami.
1: Ah, ok, nomás te tocó la eh, de Dan Marino, ¿verdad? Exacto. Sí, ahí este, pues realmente pues uno puede decir, pues no entiendo, pero pues bueno, hay que, hay que ser optimistas, pero nos vemos después del draft para ver el análisis de, las, de, las, de, de, de la temporada, pero sí mis, mis perspectivas es Atlanta entre 9, 9, 7 o 16, Buffalo y Miami se van a estar disputando esa división. Este Y como les dije anteriormente, Nueva no, no, Inglaterra este, va para, para abajo, para abajo, y los Jets van a seguir con una de cal y muchas de arena. Pues, pues hay sí, que que ver, va, va, a estar,
0: va a estar muy interesante. Sí. No, pues eh, muchísimas gracias, amigos del podcast Rolling Back. Esperamos que, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias por invitarme y sigue midiendo la NFL, que es la mejor liga. Gracias. Abrazo
2: fuerte, Mauricio.
1: Igualmente, gracias por invitarme.
2: Hasta luego. Gracias. gracias.